0: buonasera buongiorno amici di quinto quarto benvenuti alla nuova puntata di tiro da due è cambiato il conduttore, stavolta vi sta parlando Alessandro Guaschini. Davide Scorretti c'è, ma oggi non lo sentirete, è in regia che sta orchestrando il tutto. A farmi compagnia con me però ci sono due grandissimi amici di quinto e quarto che sono Valerio Tinipronozzi e Martino Pagnone. Ciao ragazzi.
1: Ciao Ale, ciao Martino. Davide Ale è come la magia, c'è, ma non si vede.
2: Ciao Ale, ciao Ale e un saluto anche al nostro carissimo Davide.
0: Esatto, esatto, non lo sentirete ma c'è assolutamente. E, e fra l'altro è anche la prima puntata in cui ci sono sia Martino che Valero insieme, quindi battezziamo questa, questa nuova coppia che sarete voi oggi a, a parlare delle, delle partite settimanali e c'è stata qualche, qualche sorpresa e vi dirò, comincio da quello che mi ha sorpreso di più, era una delle partite che avevamo annunciato settimana scorsa, Treviglio-Torino, Torino Torino che si dimostra ancora una volta bestia nera per la Blue Basket, insomma ragazzi ormai sono quattro sconfitte di fila per Treviglio, Eh, cosa può comportare questo? Durante le festività ci saranno, a parte che non ci si ferma, ma ci saranno alcuni ragionamenti attorno alla panchina di Finelli, o si cercare di pescare qualcosa dal mercato? Vale, comincio da te.
1: Eh, io ho paura, Ale, che questa streak di quattro sconfitte in fila possa far traballare la banchina di, di Coach Finelli più di quello che effettivamente meriterebbe per quello che ha portato in questo anno, diciamo mezzo eh, abbondante l'anno scorso e quello di quest'anno a Treviglio, eh, la mentalità sicuramente è quella del coach vincente, la squadra è di alto livello nel leggere i nomi ma abbiamo detto qualche problemino sia nell'impatto degli americani che comunque con Torino il loro lavoro direi che hanno provato a farlo ma in generale hanno impattato un po' meno forse di quello che ci si aspettava pager su tutti ma anche eh, quell'età media tra gli elementi italiani di spicco Vitali ancora fuori per questa partita Sacchetti, Giuri, Cerella quante volte lo abbiamo detto questo mix sta rischiando di trasformarsi in un mix pericoloso per la Blue Basket che è squadra che ha secondo me gettato la maschera chiaramente in estate puntando in altissimo e che chiaramente in questo momento anche a livello psicologico secondo me sta trovando un peso raddoppiato rispetto a quello che si sarebbe aspettato da questo campionato Torino è bestia nera, vero la partita è stata comunque godibile è stata una partita molto lottata tra due squadre che sono di primissimo livello nel girone rosso Torino forse Marti ti, 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 ti coinvolgo, ti passo la palla sta dimostrando un killer instinct di un certo tenore, di un certo livello. Sapete, perché ne parliamo spesso anche in puntata, ma anche offline, che non sono particolarmente innamorato della coppia di americani di Torino, che reputo una, una buona coppia di americani, ma forse un po' inesperta, forse con scelte, che fossero un pochino più mature e renderebbero Torino una contender a tutti gli effetti eppure la cosa sembra funzionare bene Martino ti tiro in mezzo proprio nella discussione anche per andare a parlare quindi dei piemontesi perché stanno, stanno conducendo un campionato a differenza di Trevio, secondo me è anche leggermente sopra l'aspettativa e soprattutto in termini di risolvere le partite punto a punto non tanto per la classifica, hanno sì. avuto anche sconfitte dolorose ma quanto più per la capacità poi di gestire i finali palpitanti che poi è fondamentale andando avanti in stagione Sì
2: Vale, dici, dici molto bene secondo me Torino è arrivata a 5 vittorie di fila adesso È è il terzo miglior attacco del girone e la quarta miglior difesa. Quindi, questo per me si traduce in in un'unica parola, ovvero solidità. Perché ha battuto la Juve di 16, è andata a vincere sul campo di Latina dopo un tempo supplementare. Che sappiamo, Latina è è l'ultima del girone, ma non è mai scontato andare a giocare in trasferta Latina. Poi ha battuto Rieti di 2. Agrigento di 11 e adesso ha vinto sul campo di Treviglio uno scontro diretto che la lancia eh, nelle prime posizioni della classifica, quindi è lì in alto eh, tra le prime tre e eh, ha due punti da Cantù, quindi poco dietro e tra tre giornate si giocherà lo scontro diretto tra Cantù e Torino, quindi per il secondo posto perché secondo me Trapani è un gradino superiore a tutti.
1: Sì, inarrivabile, ingiocabile,
2: davvero. Esatto, e quindi Torino, secondo me, ha buone possibilità di giocarsi il secondo posto con Cantù. Detto questo, nella partita partita contro Treviglio ho visto molto equilibrio, squadre solide costruite per fare un campionato al vertice, ma Torino, come dicevi bene te, in questi finali, punto a punto, riesce sempre a spuntarla. Forse... Gli americani non saranno di primo livello Ma secondo me il pacchetto italiani È uno dei migliori della della categoria Perché Pepe è Anni che si conferma E si dimostra un tiratore mortifero Da tre punti Anche eh, Domenica 4 su 6 da 3 In 24 minuti per 20 punti De Vico, giocatore solidissimo 13 punti, 8 rimbalzi, 4 assist il capitano poser, quest'anno ha avuto un'esplosione rispetto allo scorso anno, e poi ricordiamo che ehm, a, Trevi- a Torino mancavano sia Cusin sia Vencato. Vencato, secondo me, è uno degli elementi fondamentali di questa squadra per come la fa girare. E ha praticamente giocato in sette, con eh, 14 minuti di Girlanda, secondo me Torino riesce sempre a trovare risorse. Da, da chiunque perché non c'è un protagonista sono tutti protagonisti è una squadra vera, una squadra solida e compatta e il simbolo di questa, di questa squadra secondo me sta nell'allenatore Brav'o! Franco Ciani secondo me è una certezza e perché ha fatto bene ovunque, ovunque sia andato ha fatto bene, quindi secondo me è il valore aggiunto di questa squadra
1: ma soprattutto Ciani sta imprimendo veramente eh, un tipo di atteggiamento ai suoi giocatori che è quello del sacrificio, è quello di darsi una mano l'un l'altro e alla fine di nascondere i difetti l'uno dell'altro perché eh, Torino per me, Ale, ti lascio concludere lascio te concludere magari con una piccola chiosa eh, se vuoi Eh, Torino se la confrontiamo a Cantù secondo me parte almeno un gradino sotto eppure 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 sono lì a giocarsi il secondo posto, quanto realisticamente secondo te? Perché ripeto, Cantù la vedo comunque più attrezzata, poi sono in attesa di essere stupito e smentito chiaramente.
0: Sì, assolutamente, diciamo che hanno dei punti di forza diversi, eh, in Cantù vedo come punti di forza magari del, degli americani di livello, anche degli italiani sicuramente, mm. però magari... A inizio anno il roster mi sembrava nettamente superiore a quello di Cantù rispetto a quello della Reale Mutua, che mi sembrava anzi quasi un pochettino ridimensionato rispetto alla buona stagione dell'anno scorso. E invece non si sta dimostrando così, anzi, eh, terzo posto penso che al momento forse sia mh, giusto delle aspettative della squadra piemontese e pensavo che appunto questo scontro tra Torino e Treviglio si potesse eh, reggere anche nel finale poi magari sarà così, però adesso ci sono ben sei punti ormai tra queste due squadre eh, mm. che nel mio immaginario sì. tipo io vedevo insieme ovviamente a ai Trapani le quattro che si contendevano i primi quattro posti in ordine un po' sparso, non... Non, non sapendo definire ancora bene le forze inizio anno quindi la forza di Torino, Sì, rispetto a Cantù però, è un, un allenatore eh, di grandissima esperienza eh, Che ormai è lì da, da un po' di tempo Cantù invece è un allenatore scelto un po' in corso d'opera, ha campionato quasi iniziato Uh, ci sono stati alcuni, uh, al- 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 alcuni capitomboli durante l'anno come le trasferte di Vigevono quelle del Agrigento uh, e Torino mi sembra una squadra decisamente più, più solida in certi frangenti Quindi, più killer eh, esatto, più killer uh, quindi sarà sicuramente interessante vedere in futuro un loro sconto però effettivamente eh, ora si possono contendere il secondo posto queste due squadre
2: sì, secondo me se posso aggiungere Treviglio è ormai fuori dalla lotta alle prime tre posizioni. Si giocherà sì. la quarta posizione, insieme a Rieti e all'Urania. Però un po' sotto le aspettative, questo, questa prima parte diciamo di campionato. diciamo
0: che, almeno per la parte, no, insomma, senza considerare la fase orologio, quello sarà tutto un altro campionato, praticamente. Sì. Eh, il terzo posto ormai per Treviglio è molto lontano poi insomma l'abbiamo già citati però eh, ragazzi eh, stavo vedendo il tabellino tra Giuri, Cerella
1: eh, tra l'altro nervosissimi fatto, eh, nel molto, finale sì,
2: molto sì nervosi, anche Packer ho visto molto nervoso nel finale
1: Esatto. E Anche, anche Cerella è, è segno che qualcosa sicuramente non sta andando, che non è una polemica però è, è un po' prolungata questa situazione.
0: Esatto, poi comunque tra, tra tutti e tre hanno segnato soltanto tre punti, ovvero soltanto Giuri, una tripla, un canestro dal campo da questi tre giocatori che comunque giocano in 2-15 minuti a testa e uno 30 minuti è troppo poco, però hanno commesso in totale 11 falli in tre. Eh, entrambi si giuri che Cerella 5 falli molto nervosi, come dicevate voi. Poi in sì, finale forse. si può discutere sul fallo o non fallo di Packer su un'azione abbastanza Bravissima. particolare su questa infrazione di, dal tiro libero eh, di Torino di Pepe, se
2: non sbaglio, sì. Poi, si ha regalato una speranza a Treviglio, che ha provato la preghiera, però inizialmente esatto. esatto.
1: Ma signori, andiamo anche avanti perché sì. abbiamo tante cose da sì, dire. Andiamo
0: avanti, ragazzi, perché un'altra partita equilibrata, che eh, questa però è andata a supplementare, è Luis Roma contro Cantù. Sembrava mm. abbastanza indirezionata eh, dalla parte dei Branzoli però la Luis in casa fa vedere ancora una volta che c'è, magari una parte che ha ricordato un po' quasi come quella di, della Juve. Questa volta però ce l'ha fatta almeno portare supplementari, però manca sempre quel qualcosina per battere le big. Martino, te cosa ne pensi su questo?
2: Allora, eh, Cantù è tornata a segnare 100 punti, ma sappiamo che Cantù è uno dei migliori attacchi del campionato, del girone, seconda solo all'inarrivabile Trapani. Eh, Roma è riuscita a battere e controbattere a, a ri, ai ritmi e ai punti segnati di Cantù è riuscita a portare una delle top eh, del girone ai supplementari con un tie saving da 31 punti però diciamo anche con un 4 su 11 da 2 e un 7 su 14 da 3 che 25 tiri tentati dal campo sono tantini però è quello che gli viene richiesto in questa tipologia di squadra
1: se ne non prende so... meno di 20 lo tagliano eh,
2: esatto esatto, <ride> e poi, ottima prestazione di Cucci che con 19 punti e 10 rimbalzi doppia doppia e la tripla che ha mandato a supplementare la partita a 13 secondi dalla fine è uno dei più solidi di, di tutta la Luis per quanto riguarda eh, Cantù Uh, Moraschini, ottima prova anche lui in doppia-doppia 26 punti e 10 rimbalzi con un 36 finale di valutazione e per Cantù ottima notizia anche il rientro di Baldi Rossi che è uno degli elementi chiave secondo me in questa squadra perché eh, ha visione di gioco è un lungo che okay. prende rimbalzi fa assist, Fa un po' di tutto insomma, quindi ottima notizia per loro
1: sì, d'accordissimo, il rientro di Baldi Rossi offre un, un bouquet tattico nuovo a Cantù, sicuramente. Eh, e Moraschini, eh, se qualcuno si chiedeva cosa può fare Moraschini in Serie A2, secondo me eh, abbiamo visto che cosa può creare un giocatore come Moraschini in Serie A2. Proprio in questa gara e eh, ha bisogno di prendere le misure con un campionato... Eh, che è fisico, molto fisico che è più agonistico perché scendendo di categoria si va si sale con l'agonismo però quando la metti sul talento e sul punteggio alto, dopo subisci tantissimo da questi giocatori e la Luis Roma è una squadra che va volentieri eh, in partite dal punteggio alto, a maggior ragione da quando è entrato Sabin eh, in squadra questo è ancora più vero eh, tantissima corsa tantissimo tiro perimetrale il gioco sta migliorando inevitabilmente perché un po' come mh, eh, diciamo quegli statunitensi che in serie B fanno la differenza perché attirano tutto quello che possono attirare allo stesso modo Sabin offre questo alla Luis Roma la possibilità di eh, per gli altri giocatori di spaziare meglio di avere più, eh, metri letteralmente al tiro e eh, quindi poter tirare con più precisione certo è che se porti la partita oltre i 90 punti contro cantù il tuo talento offensivo è sicuramente minore dei brianzoli e quindi alla lunga la paghi è, è vero anche che la luis roma è, è riuscita a mandare a supplementare una gara eh, contro una big e questo è un enorme miglioramento perché finora l'abbiamo vista davvero competitiva so, solo contro diciamo, le pari contender per quelle squadre che concorrono per salvarsi come lei quindi i segni di un miglioramento netto ci sono devo dire Ale che è un qualcosa che riscontro però a parte forse, in, forse latina un po' in tutte quelle squadre che sono in basso eh, in questo girone verde eh, sì. tra Monferrato Vigevano, Agrigento eh, e appunto Luis Roma mi piacerebbe aprire una piccolissima parentesi eh, sul fatto che diciamo tutte e quattro stanno provando seriamente a prendere le misure al campionato, chi più chi meno, ma le vedo molto migliorate nella consapevolezza. E, e questo sicuramente è un plus anche degli staff, ma noi conosciamo molto bene certo. quello della Luis Roma e sappiamo le potenzialità anche, anche eh, tra i giocatori, che tra, i, tra quelli che sono in panchina, ma non sono giocatori. Ale.
0: Certo, diciamo che nell'ultimo mese penso che tutte queste squadre hanno avuto il loro momento d'orgoglio. Probabilmente prima ce l'ha avuto Vigevano con il periodo positivo di di novembre in cui ha vinto tre partite eh, in quel mese. Eh, Poi è un po' calata, eh, ho visto risalire Casale eh, ho visto risalire adesso la Luis ovviamente eh, secondo me con la vittoria di Cregento contro Casale questa domenica i siciliani possono cominciare un po' a dire eh, insomma, a- ad abbandonare il loro periodo negativo e diciamo che tra le quattro sono la squadra favorita almeno a livello di, di roster a mio parere eh, sì. fermandomi poi soprattutto sulla Luis rispetto alle altre è la squadra che forse ha un roster più, più lungo, eh, magari non ha tantissimi elementi da, di categoria, però sai, ha girato ad 11 addirittura eh, in questa giornata, una cosa che si vede poche volte. Fra cui fra l'altro ci sono stati anche i 13 minuti del nostro caro amico Beniamino Basso, che
1: bello rivederlo in campo
0: Esatto, esatto Che insomma Nostro amico del Fanta Basket di Serie B Che vi invitiamo anche quello a Seguire nei nostri contenuti Instagram Però comunque Penso che anche Vigevano Però stia fa- allungando un po' le rotazioni Perché ricordiamo che è tornato da Alessandro in Questo weekend E quindi anche qui le rotazioni diventano 10 E poi la notizia però Della Luis che è arrivata proprio oggi è che eh, è stato risolto alla fine il contratto con eh, Badmus, TAGO Badmus, era nell'aria eh, da quando è arrivato Tai Sabin, eh, sono riusciti a trovare l'accordo fra l'altro giocatore che studiava il master di big data management, il giocatore continuerà comunque a seguire le lezioni da remoto, eh, quindi comunque c'è un supporto della società dal punto di vista comunque del dell'obiettivo non solo sportivo ma proprio anche eh, universitario, scolastico
1: da grande però... voglio fare il giocatore della Luiz eh,
0: sarebbe bello
1: sarebbe bello, <ride> però mi
0: sa che ormai abbiamo passato un po' certi limiti di età. ormai se, non vale. porre
1: un limite per favore all'anagrafe. Eh, lo
0: so. Ma magari Martino, un po' più giovane di noi magari ce la fa, ma noi ormai vai Marti, percorrilo anche per noi tutto è possibile, tutto. anche per Vale
1: No, io non lo so. <ride> parliamo di Vabbè. basket, parliamo di altro esatto. che, che è meglio.
0: Esatto ragazzi, spostiamoci di girone, eh, andiamo su Girone Rosso ovviamente, dove la partita che ha tenuto banco eh, è stata Fortitudo Bologna con Thunardot, anche qui altra partita che vi avevamo consigliato, poteva essere magari un po' scontata dalla parte dei casalinghi. Invece così non è stato, si è risolto tutto nel finale e, devo dire, anche con qualche polemica dalla parte degli ospiti. Che ne dici Vale?
1: Eh beh, sì Ale, eh, devo dire una partita veramente godibile anche questa. Eh, Avevamo consigliato belle gare, devo dire. Eh, forse in casa Fortitudo si aspettavano di risolvere la pratica in maniera più semplice, però... Nardò è veramente un osso durissimo per tutti quest'anno, soprattutto in trasferta trova delle energie eh, inaspettate eh, in in momenti della partita in cui ti aspetteresti che una squadra più debole dell'altra crolli e invece Nardò non è la prima volta che trova la forza di rimanere attaccata, una gara eh, oggettivamente difficilissima per i pugliesi, merito secondo me anche di di coach Di Carlo che poi abbia avuto dei batti becchi Marti ha visto con più dovizia la scena quindi sono curioso anche di sentirla da lui sottolineo però eh, come sia nato poi il canestro eh, di gluteo di Mark Ogden eh, curioso, ne parlavamo proprio con Marti offline che tutto sia nato da un tap out di Aradori Eh, è improbabile dopo uno 0 su 2 di Freeman un Freeman che forse è il peggiore in assoluto della stagione eh, e poi quel tiro stoppato e poi ripreso diciamo al volo da Ogden eh, segnato di di tabella veramente un'azione Marti dall'inizio alla fine Improbabile, bellissima proprio per quello. Eh, dall'altra parte, qualche polemica perché so, si sa ormai di un time out che c'era, non è stato chiamato. Poi Rasmith che stampa la palla sul ferro, Nardò che perde e la polemica che esplode.
2: Sì, eh, ho visto il finale di partita, veramente un finale concitato, confuso e con questo 0 su 2 di Freeman ai liberi, il tap out di Aradori, poi nessuno che vuole prendersi la responsabilità di tirare, alla fine ci pensa Ogden, ma viene stoppato, recupera la palla in volo e con una frustata riesce a scaricare la palla contro il tabellone e la palla finisce dentro la retina tra lo stupore generale e la la gioia dei tifosi di casa e anche un po' lo stupore del, del coach di Nardò che purtroppo in momenti così concitati si, si, è, si è dimenticato di chiamare l'ultimo timeout che aveva a disposizione per organizzare un ultimo assalto, un'ultima azione per pareggiare o addirittura per vincere la partita. Mm. E questo gli è costato caro perché eh, oggi Nardò ha fatto uscire un comunicato nel quale veniva detto che i comportamenti del coach venivano condannati dato che alcuni tifosi si erano permessi di far notare a Di Carlo questo piccolo particolare e il coach non aveva risposto proprio simpaticamente, diciamo. Quindi adesso vedremo, vedremo cosa succederà, eh, se ci sarà una conferenza stampa, la società... Mh, vediamo cosa, cosa deciderà, Se sì, eh, esonerare Di Carlo, ma secondo me è un suicidio esonerare un allenatore che sta facendo così bene con una squadra come Nardò che comunque è una squadra strutturata se l'è giocata con tutti adesso nel girone di ritorno è di nuovo partita 0-4 come era partita nel girone d'andata però comunque ha affrontato le prime della classe Forlì, Fortitudo, Udine e, e Trieste se non sbaglio sì. quindi è comprensibile Vediamo se ci saranno dei, degli ulteriori comunicati, una conferenza stampa di scuse del coach. E resta il fatto che comunque la Fortitudo porta a casa due punti preziosi e um, rimane in testa la classifica insieme, insieme a Forlì. Um, non so voi cosa ne pensate de, dello svolgersi della vicenda in Casa Nardò.
1: Ma Io francamente non muoverei, non muoverei il coach, proverei a cercare la strada per chiarirsi in questa, in questa diatriba perché hai detto benissimo tu, um, queste prime quattro partite di Nardò all'andata come al ritorno sono nettamente le più difficili, le più ostiche uh, da giocare, sono tutte in fila e può essere una sfortuna ma anche una fortuna perché adesso... Il campionato dei pugliesi va in discesa, secondo me, eh, almeno fino alla fine del fa- de- della prima fase eh, di questa Serie A2. Eh, ricordo che eh, però ecco, dopo Udine, eh, Forlì, hai detto bene, Trieste eh, e Fortitudo, che era stato 1-0-4, Nardò è 1-2-3-4-5-6-7-0. Quindi 0-4-7-0-0-4. Yeah un percorso che se si ripete anche al ritorno eh, o, o si ripete anche in una misura minore porterebbe eh, i pugliesi eh, a metà classifica eh, direi a salvarsi eh, magari anche tranquillamente prospettive del tutto aperte Ale secondo me queste eh, prospettive che ha costruito il coach che può aver fatto un errore e può aver sbagliato nel contestare in generale però ecco, al di là del contestare appunto eh, in maniera troppo energica i tifosi credo mi pare di capire che Marti Ale, eh, è dalla mia parte cioè il partito del non esonerate di Carlo perché eh, è arrivato un, un ottimo campionato finora è vero che contro le più forti Nardò ha sempre faticato non è riuscita mai a portare la vittoria a casa è anche vero che adesso arrivano sette partite, come è stato 7 a 0 nell'andata, eh, sette partite davvero abbordabili anche a ritorno. Ale.
0: Sì, esatto. Diciamo che da qui comincia il, il secondo campionato di Nardò. Eh, vediamo se riuscirà a ripetere le grandi cose fatte all'andata. Magari sette di fila sarà molto molto difficile da ripetere. Però non vorrei che questa sconfitta sia un po' l'inizio di un periodo negativo. Perché magari qualcuno dice: eh, quando vedono che le sette vittorie non, non arrivano più eh, contro squadre più agevoli, allora si crea un po' di, di malumore all'interno dei de, de, de tifosi, più che tra i tifosi più che altro, che non so quanto digeriranno presto questo, questo fatto. Ecco, io andrei calmo. non non andrei verso l'esonero che mi sembra veramente una scelta molto affrettata Eh, penso e spero per la società che faranno un comunicato d'accordo in cui eh, l'allenatore chiederà pubblicamente scusa con scuse veramente sincere e riuscirà comunque a risolversi un pochettino il, il rapporto tra tifosi e allenatore poi insomma vediamo però comunque Nardò rimane sopra perché guardando un pochettino la classifica e di qui volevo fare una chiosa finale sulla classifica del Girono Rosso che si è spaccato perché da Nardò in in giù escludendola quindi Cento, Cividale, Rimini, Orzinovi, Chiusi sono racchiuse in sei punti eh, dove tra Cento e Nardò ci sono quattro punti di scarto Eh, possiamo dire che c'è una spaccatura nel rosso, un po' come quella che abbiamo descritto prima con eh, Agrigento, Vigevano, Can- eh, Luis, Casale Latina è una situazione abbastanza simile, ragazzi. Secondo voi questa o le cose cambieranno un po' cambieranno un po'?
1: Io vorrei sentire Marti su questo,
2: eh, allora, secondo me le cose si stanno un po' definendo anche nel girone rosso. Eh, nel girone verde abbiamo visto le 5 e secondo me le ultime 5 E secondo me anche nel rosso si stanno un po' isolando, identificando anche, le, anche qua le ultime 5 Quindi da 100 fino a chiusi sono quelle che fanno un po' più fatica purtroppo 100 Cividale dopo aver fatto un ottimo campionato l'anno scorso stanno un po' più faticando Rimini consideriamola un po' una delusione Orzinovi e Chiusi fanno, fanno davvero tanta, tanta fatica con Chiusi che ha perso in casa con Udine mh, segnando solo 43 punti che sono veramente, veramente pochi quindi è difficile per loro, è un campionato difficile poi ci sono Piacenza e Nardò che navigano in acque per ora tranquille quindi sono a metà classifica e vedremo come si evolverà la situazione e poi ci sono le prime cinque che hanno vinto tutte questo weekend e sono quasi scappate Diciamo dal gruppo, dal gruppo dietro quindi da Verona, eh, passando per Udine, Trieste, Forlì e la Fortitudo prima eh, secondo me queste cinque sono destinate ad andare avanti per la loro strada e Vale cosa ne pensi?
1: No, mi, trovi, mi trovi molto d'accordo in questa valutazione eh, poi ecco, mh, in sotto, eh, diciamo nella parte inferiore di questo girone, eh, è chiaro che chiusi a qualcosa in meno, hai ragione tu, ma anche Orzi Nuovi la vedo particolarmente in difficoltà eh, 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 non so se poi eh, aver comprato il titolo... Eh, il luogo di una B di altissimo livello possa poi alla lunga far bene si rischia un po' un effetto NPC Rieti spero chiaramente di no per, per Orzi, eh, andando più su vedo squadre che possono lottarsela sicuramente eh, sia Cividale, Rimini continuo comunque per il livello dell'organico a non spiegarmi, a non spiegarmi tanto perché siano lì sicuramente un rimbalzo molto negativo in questa nuova stagione in questa seconda stagione di Serie A2 per, per entrambe eh, la classifica inevitabilmente è spaccata lì dove mh, tra Nardò e Cento ci sono appunto 4 punti però la vedo molto meno netta eh, del girone verde eh, nel girone verde vedo delle differenze molto molto forti tra prime 3-4, seconde 5-8 diciamo e e, e ultime ecco c'è cioè una spaccatura a 3 molto 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 importante a mio modo di vedere in questo caso è molto meno visibile eh, fermo restando che però le squadre più talentuose di questo girone eh, molto probabilmente eh, approfitteranno anche dei passi falsi eh, più che nel girone verde per mettere più la freccia eh, e guadagnarsi le posizioni che contano per i playoff però con più equilibrio che, nel, che nell'altro girone secondo me ecco, è meno lapidaria la situazione
0: Sì, io invece voglio comunque spezzare una lancia perché potrebbe esserci una, una cosa che non consideriamo tanto ovvero l'acquisto di Grant Basile eh, ci sono degli, potrebbero esserci degli aggiornamenti magari questo giocatore possa acquisire la cittadinanza italiana. Una cosa abbastanza particolare, ma in questo caso potrebbe prendere un altro straniero, qui a Orzi Nuovi. Eh,
2: ah, addirittura, eh, sì, non lo sapevo.
0: Sì, eh, avevo letto questa cosa e, insomma, quando è arrivato nel comunicato, quindi questo potrebbe essere un, eh, un acquisto molto interessante in questa prospettiva, qualora si dovesse verificare questa, questa cosa poi non è così facile sarebbe proprio un, un diciamo un caviglio di regolamento da un po' da studiare da capire però comunque così male non l'ho vista io questa giornata infatti ve l'avevo detto che contro Forlì l'avrebbe fatta sudare e infatti si è visto ha perso soltanto di uno contro la seconda in classifica quindi attenzione che nel lungo periodo magari qualcosina in più potrebbero fare gli oceani. Bene ragazzi, proiettiamoci verso la prossima giornata, la sedicesima Beh, penso che il big match di giornata proprio tra i due gironi in assoluto Sarà assolutamente la partita tra Cantù e Trapani Prima contro seconda, le due grandissime squadre Forse tra i due roster migliori del girone verde si scontreranno, arrivano comunque da un periodo di forma penso buono, soprattutto di siciliani, Cantù si è un po' ripresa dopo qualche eh, incidente di percorso avuto a novembre come quelli che ho narrato prima, adesso si giocherà in Lombardia, sono molto molto curioso di vedere questo match ovviamente. Voi, oh, ragazzi invece cosa mi citate per la prossima giornata?
1: Quello che hai citato tu è veramente di pregio. Ce lo guarderemo anche perché Cantù sembra l'unica antitrapani del Girone Verde, eh, però c'è anche un'altra partita che io consiglierei ai nostri ascoltatori perché se Treviglio, magari è improbabile, ma perdesse in casa con Agrigento sarebbero cinque di fila e davvero la situazione si farebbe molto pesante. Quindi io mi aspetto sicuramente un blowout da parte di Treviglio in questa gara con agrigento ma non ci metterei le mani sul fuoco e quindi io la guarderò con molto interesse per questo girone verde però marti c'è tanto da guardare anche nel girone rosso secondo me
2: si sì, partite molto interessanti un altro big match di questa giornata andrà in scena al paladozza eh, dove trieste andrà a sfidare la fortitudo Bologna Trieste che arriva da 8 dico 8 vittorie di fila non è mai facile vincere al paradozza però eh, nel caso di vittoria Trieste eh, raggiungerebbe raggiungerebbe sì eh, Bologna 24 quindi questa questa partita secondo me è un crocevia perché secondo me se Bologna vince e sale a 26 eh, è quasi certa del primo o del secondo posto Se invece Trieste vince, la Bagarli davanti diventa veramente veramente serrata. Mentre un'altra partita che è quasi un testa-coda o comunque è un derby molto interessante e mette a confronto le due friulane, Cividale e Udine. Eh, Cividale in un momento di forma difficile, in un momento difficile diciamo. Udine eh, sappiamo è uno squadrone ha vinto, ha chiusi 43-79, a 79, quindi è in un, arriva da un'ottima vittoria, ma eh, i derby sono sempre derby, vanno giocati e Cividale vendrà cara la pelle, secondo me, per, per portare a casa uno scalpo prestigioso.
1: Verissimo, eh, dato che per correttezza le segnaliamo anche il derby tra Rimini e Forbia, eh, quello anche dovrebbe essere bello frizzante.
0: Sì, diciamo che sono agli opposti della classifica perché parliamo della seconda contro praticamente la la penultima, la terza ultima Eh, però comunque un derby è sempre un derby e poi non credo che le differenze di roster siano così enormi eh, come quelle che si si vogliono credere tra una seconda e una terza ultima ovviamente Rimini secondo me aveva delle aspettative anche più grandi di quelle della detto che forse è la più grande delusione finora del campionato tra entrambi i gironi vediamo, vediamo, vediamo insomma sì. comunque ragazzi direi che siamo giunti al termine di questa puntata è stato un piacere vedere questo nuovo riassetto sì. organizzativo insomma è stato un piacere aver condotto questa puntata e vedere questa nuova coppia Martino e Valerio a commentare con Davide Mago dietro orchestrare il tutto ragazzi a voi saluti
1: grazie mille Ale anche io sono sono molto divertito in questa prima puntata insieme a Marti ma aspettiamo sicuramente anche Davide per ricomporre il quartetto poi i nostri ascoltatori ci sentiranno intercambiare da puntata a puntata però diciamo che ormai la squadra l'abbiamo trovata un abbraccio ai nostri ascoltatori un saluto anche a te Marti
2: Grazie Vale, è stato bellissimo parlare di basket con voi. Un abbraccio a voi e un saluto ai nostri ascoltatori. Alla prossima.
0: Ciao ragazzi, alla prossima a voi.